0: 你第一次知道锦州这个名字是从哪里知道的？是关外古城，是大海与山脉之间的辽西走廊起点，还是质疑世界的口音？是近代史中辽沈战役中东北野战军拼死坚守的战场之一，是凭借小布达拉出圈而新晋的全国中心之城，还是当代享誉九州的烧烤名城呢？今天我们就一起去网上爆火的全国中心锦州看一看吧。熟悉地理的朋友呢，都知道锦州是个交通要塞，自古呢就是兵家必争之地。而今中国的中心在锦州这个梗又爆红网络，还得从小布达拉宫开始说起。这个小布达拉宫呢，原本是临海市慈海寺的一栋建筑，因为外形乍一看像极了布达拉宫而得名。如今甚至呢，地图直接搜“布达拉广场”就能够到达。今天的宫殿与庙宇呢，是原本临海九华山公园的基础上进行扩建的。虽然建成呢已经有八年之久，但是直到疫情开放的2023才迎来真正的走红。如果说建筑长得像是走红的前提要素，那么藏服拍摄就是关键要素了。没错，到了现场你会发现，九华山脚下至少有一半居民在干藏服拍摄的买卖。价格呢基本统一，根本不用去拉萨、去甘孜，也不用去走 318， 在锦州你就可以收获美美的藏服照片。不发定位，真的没有人知道你在哪儿。一切谈妥之后呢，你就可以坐下来，安心的让化妆师小姐姐给你造型。店主大姐呢就会开始电话联系摄影师。淡季来这呢，可以满足一些定制化的需求，所以不管是妆造还是拍摄的过程呢，都没有那么的急促。店主说：“如果是旺季的话呢，基本上都是流水线一样的工程，根本没办法尽力满足每个客人的需求。淡季呢，虽然不必赶时间，但是其实也能看得出，在小布达拉,拉宫拍摄藏服久了，很多东西自然而然就成了机械化的模式。摄影师呢，熟练地把小姐姐们领到每一个特定的拍摄角度，然后熟练地从包里拿出转经筒、手串等道具，然后呢，又熟练地指导好姿势，再熟练地按下快门。”当然了，只靠藏族风情怎么能够成为全国中心呢？原来九华山景区里面还复刻了许多国内知名的地标建筑，比如说黄鹤楼、大雁塔，还有外形酷似北京天坛的天坛，再加上正门口这座当下正热门的小布达拉，就让九华山景区所在的锦州市成了新晋的全国中心。其实历史留给今天的临海市的故事呢，并不比留给锦州的少。历史上的林海呢，因为依偎着大凌河畔，所以得名大凌河城。明清两代朝代交替，祖大寿降于清太宗皇太极就在这里发生。祖大寿降前呢，皇太极曾梦见了观世音菩萨在此地降下福祉，山上呢佛光普照，光华万千，因而呢皇太极赐名此地九华山。如今的林海怀抱林河，止于大海，因而得名林海。俗话说：“全国烧烤看东北，东北烧烤看锦州。”既然来到了锦州，那么烧烤店就是百分之百的必去之地。因为这次行程只打算在锦州停留两天一夜，所以当然要抓紧一切时机去感受锦州的烧烤文化。如果硬要说锦州烧烤和别的地方有什么不同，那么最大的不同呢，可能就是锦州人把烧烤吃成了非遗吧，并且成立了城市专有的锦州烧烤行业协会。每一家非遗成员店门口呢，都会立有石碑啊。不过有趣的是，不管是网上还是本地的出租车师傅，都会说一句：“别去那些门口有大石头的。”不过呢，这也很好理解。通常城市美味的本源呢，都在市井民间，而绝不在排行榜上。有人说锦州烧烤是起源自上世纪八十年代沿街叫卖的新疆人，有的人却说呢，锦州烧烤的历史可以追溯到清朝康乾盛世，甚至更久远的朝代。无论真正的锦州烧烤起源于哪朝哪代，但不可置否的是，锦州这座城市的的确确也有前沿的历史。今晚我们选择的这家呢，也是从全网的一众攻略中精挑细选出来的。不过呢，锦州的非遗烧烤店真的实在是太多了，真的很容易挑花眼。不过大概呢也总结出来两点经验，就是门口有石碑的店呢，服务员大多数是没有时间搭理你；第二呢，就是根本也排不上队。所以这里呢就不提几家当地太有名的店了。不过既然大老远的来一趟，那么非遗的味道总要体验一下，所以呢就从一众的石碑店里面挑了一家评论看起来比较好的。跟平时烧烤店不一样的是，锦州的烧烤店并不是一桌挨着一桌，而是一间挨着一间。哪怕是四个人的小桌，也单独开了一个包间。虽然是私密性比较好，但是呢，也少了那种嘈杂的热闹和烟火气。还有就是每一家烧烤店的桌子上呢，都标配着一袋蒜蓉辣酱和大蒜啊。我猜这也是为什么评论里面都说锦州烧烤的味道比较偏咸。问过之后才知道呢，这个辣酱并不是在烧烤的时候刷到串上，而是挤到碟子里面，按照个人的口味蘸取使用。锦州烧烤烤乳鸽和烤大枣算是当地的特色。大枣呢，从中间剥开去核，然后塞上葡萄干串成串炭烤。烤出来的大枣呢，更加的软糯，加上葡萄干的香甜，的确是美味一道。香辣排骨串和麻辣排骨串呢，也是来到锦州之后的必点菜品。紧实的排骨肉，加上嚼起来并不太容易的脆骨，这一串的美味呢，就是从牙齿中间的咯吱咯吱声和舌尖的香与辣体现出来的。另外呢，还有比手掌都要长的整只鸡翅，还有盐焗鸡胗啊。锦州人对于盐的使用，真的是一点都不吝啬。盐焗鸡胗呢，的确是一个无情的在盐山里面滚过了几天几夜的鸡胗啊。这是地瓜呢，虽然算不上锦州的特产，但是呢，这道菜上来，加上之前的夹着葡萄干的烤大枣，也能看得出来，锦州人在烧烤当中也是爱用葡萄干做点缀的。因为锦州的著名夜市临河夜市呢，地处中心地带，周边呢不太好停车，所以今晚的烧烤店和夜市行程，我们都选择打车前往。这一路上，包括第二天的行程当中，凡是涉及到了打车的地方，我们都会抓紧一切的时间，从出租车师傅嘴里探听锦州最好吃的烧烤到底在哪儿。问到一位师傅说，平时你们都去哪吃烧烤？他的回答呢，跟网上如出一辙，说锦州当地人呢，平时并不怎么出去吃烧烤，如果条件允许的话呢，基本上都是自己烤。不过师傅们呢，还是给出了一些小建议，就是选择清真口味，是味道会更好吗？师傅们说，他们觉得回民对于牛羊肉的要求很高，所以肉质会更好。等到了夜市，已经将近八点。我们自认为在烧烤店已经尽力的节约肚子了，但是真正的走进了夜市，才意识到肚子的容量真的是太不争气了。出发前根据网上推荐，特意列了打卡清单，使了好大的劲儿，也只能吃下列表一半的东西。锦州著名的两大夜市临河与古塔，原本呢地处在一条街上，但是因为一半在临河区，一半在古塔区，因而呢根据行政区划分成了两个夜市。虽然本为一体，但是临河夜市的规模是要远远大于古塔夜市的，热闹程度呢，自然也是临河更胜一筹。临河夜市门口呢，还有一左一右两个娃娃，是临河夜市的文创产品。在夜市当中呢，不仅有文创店铺，还有文创雪糕店和同款的娃娃拍照道具。值得一提的是，锦州人对于打造夜市文化区这一方面真的非常用心，整条小吃街的每一个摊位的牌匾呢，都有统一的临河夜市的标识，整齐划一。而且卫生环境呢，非常的棒，地面整洁，清洁工呢几乎是盯住了自己的片区，不允许任何的垃圾待在地上。接下来盘点一下临河夜市里面值得尝试的小吃吧。首先呢就是柠檬茶，啊张萌萌半糖时光这两家都是街上分店很多，而且销量不错的摊位。张萌萌家呢没有菜单，只有一款柠檬茶，味道清爽解腻，而且包装很好看。后来再遇到的半糖时光呢就没有再点柠檬茶，点了一杯手打渣男绿。说实话呢，一般。但是他们家的杯托上面写着“锦州没白来”，是个拍照打卡的好道具。麻辣串不错，除了土豆片和薄豆皮呢，还有各种各样的小菜，两块钱一袋，自主选择。最后呢，加上酱料两拌而成。土豆片脆脆的，豆皮呢也非常的入味。油炸蚂蚱和其他昆虫虽然并不算锦州特色，但是口味还是不错的， 1 5块钱一碗，非常的便宜。夜市里呢有很多东西分量都还挺大的，所以对于什么都想尝一尝的外地人来说还挺痛苦的。以及烧烤店都是五串起点，所以呢最好最好带一个大胃王朋友去。梅花糕呢是我们跟着推荐找到的，有点像南京的小吃，烘烤出来的糯糯唧唧，捞出来呢最后放在蛋筒里面，有各种的味道，比如说豆沙、榴莲，嚼起来呢软糯香甜，非常好吃。吃饱喝足，我们就准备回酒店休息。本来准备一早在著名的亚洲第一早市石桥子早市解决早饭，但是特种兵最终没有当成，因为前一天晚上呢，真的在临河夜市用了太多的体力，实在是没能起床。好在酒店的早饭呢也很丰富，锦州特产双八酸奶呢也一并在这里喝到了，还有现煮的小馄饨和自选卤的面条啊，不知道是不是因为锦州口重的原因，南方人的我真的觉得这里的卤好咸呐、啊。真的放一点点就完全够了。吃完呢，我们就出发前往第一站，去辽沈战役纪念馆接受爱国主义教育。离酒店的不远，所以我们选择步行前往。路过锦州火车站不久就走到了。刚一进正门，这庄严肃穆的感觉立马就来了。再看这纪念馆的平面图，真的好大一片，甚至有一条大马路从桥下穿过。参观完才知道，这一大片面积之中呢，真正的纪念馆只有左上角的一部分，大部分的园区现在呢都起到了一个广场的作用。远处的烈士英墓静静地伫立在此，一日又一日地见证着当代的太平年华。也正是先人浴血奋战和拼死抵抗，才换来了我们今天的安稳生活。我们呢也应该铭记这段历史。1948年辽沈战役第一枪呢在这里打响。1 9 6 3年革命烈士纪念塔在这里挺立。在这展馆里，印象最深刻的一句话就是：“解放东北的战争也是人民的战争，只有发动人民的参与，才能取得战争的胜利。”当时全民参战的场面，如今的确难以感同身受，但却实在是为牺牲自我、保卫家园的精神而感到震撼。园区中军威园还陈列着真实的战斗机和坦克。参观完展馆呢，从军威园附近的门出来后就打车返回。车行驶的途中才发现，原来南北门隔得如此之远，可见园区非常大。逛完辽沈战役纪念馆后，就接近中午了，准备吃个午饭。要酒店前台推荐，原本问的好好的，说我们只想吃一个家常小馆，不是什么非遗的大店。没想到来了之后呢，还是看到了非常熟悉的非遗大石头、啊，妈简直是哭笑不得。索性呢，就在这片叫做万年里的地方闲逛了起来。后来经过附近店家指引，我们决定去这附近的马家市场买一些锦州特产的豆皮带回去。进了市场，第一眼就注意到了这里和凌河夜市一样整齐划一的牌匾，都统一方向的向着两端的大门悬挂，哪里有买什么东西一目了然。这里的豆皮呢，大致分为两种，薄的或者是厚的，产地呢各有不同。近的比如说像义县等锦州的周边县城，远的呢也有葫芦岛豆皮。我们向店主询问，买了当地人常吃的原味厚豆皮，还有五香味的正常厚豆豆皮。个人感觉呢，还是原味的值得细细品尝。从袋子一打开，就有一股豆香扑鼻而来。店家呢还撕了一块让我们尝一尝，不但因为没有觉得厚而觉得硬，反而觉得十分的柔软，嚼起来呢也非常的香。最后我们在市场里大概买了将近一百块的豆皮，店家包装好呢，还给我们装了两瓶冰保鲜。连带着呢，还给了我们名片，说是吃的好了就可以联系他们购买，可以发快递。从市场出来呢，就想既然暂时找不到合适的烧烤店，那么不如先把锦州博物馆逛了吧。这样呢，多浪费一些体力，没准等一下就可以多吃几串了。博物馆身后的宝塔呢，就是位于古塔公园的广济寺塔，但因为我们去的时候古塔公园正在整顿装修，所以不对外开放，也只能在园外看一眼高塔。馆内呢有历史文明、出土文物和东北民俗几个主要的展馆，尤其是出土文物展品，每一件呢都标注了年代和出土时间，让人细细品读的同时，更能感受与文物本身的更加亲近。锦州博物馆虽然不大，但是要如果快速的了解当地的风土人情，博物馆呢也不失为一个好的选择。兜兜转转一上午，最后我们又回到了旅途开始的地方——小城临海。接下来我们去的这家店呢，也是一个司机师傅推荐的店，是他说临海本地人去的也比较多啊。从锦州离开的时候就心想，这回我都到临海了，应该不会有大石头吧？好吧，万万没想到，这临海人吃的烧烤店原来也有大石头，行吧，逃不开的非遗。和在锦州去的店一样，这里呢也是一间间小雅间组成，环境呢是十分不错。麻辣排骨串真的非常好吃，怒点十串，还有他家的油边呢也是推荐菜，就是量真的太大了，一盘呢根本吃不完。另外还有小鸡排和烤鸡头，酥脆的很；羊肉小串肥瘦相间，但是味道属实中规中矩。豆角呢，我一个人吃了两份，火候把握的刚刚好，非常的嫩，而且撒在上面的烧烤料味道相当不错。鸡架骨呢也是最后点了哈，有点没吃下。两顿正餐烧烤价格差不多都在160左右，还是非常划算的。好了，本期烧烤锦州行差不多就要告一段落了。作为进入山海关的第一站，你可以在锦州这座古韵和烟火并存的风味小城停留两到三天，细细品味这里的故事和这独属炭火之上的人间美味。我是大江，感谢收听本期《行走的背包》，欢迎大家关注我的微博“前大江谦虚的天”。我们下期节目再见喽，拜了个拜。我只能把你放在歌里唱，虽然我已经离开了这个地方，但我永远都不会忘。